0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 25
1: Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Erinnerung an das Gestapo-Lager Innsbruck-Reichenau. Den Ort kennt man in Innsbruck. Wer sich hier von Spezialmüll trennen will, kommt am Weg zum Recyclinghof im Stadtteil Reichenau an einem unscheinbaren Denkmal vorbei. Seit 1972 soll es an ein Lager erinnern, das die auf Verfolgung konditionierte NS-Bürokratie zuerst ein Auffanglager und dann ein Arbeitserziehungslager genannt hat. Aber dieses Lager war immer mehr. Es war Ausdruck der Ordnung des Terrors vor unserer Haustüre. Die Gestapo Innsbruck inhaftierte in der Reichenau, in unmittelbarer Nähe des beliebten Ausflugsgasthauses Sandwirt, Zwangsarbeiter, politische Gefangene, Italiener, die versucht hatten, von ihrem Arbeitsplatz im Reich zurück nach Italien zu fliehen, Durchgangshäftlinge und Jüdinnen und Juden, die ab 1943 über Italien von der Reichenau weiter in Konzentrations- oder Vernichtungslager deportiert wurden. Walter Winterberg, geboren 1924 in Wien, war von Jänner bis April 1944 Häftling in der Reichenau. 2007 hat er darüber gesprochen. Als jüdischer Mischling wird Walter Winterberg ab 1942 verfolgt. Es beginnt mit der Zwangsverpflichtung zur technischen Nothilfe. Kaum ist er 18 Jahre alt, will er aktiv gegen die Nazis kämpfen. Das heißt, er muss Österreich verlassen. Die Weihnachtstage 1943 nützt er dazu, um von Voradelberg über die Schweiz nach Frankreich zu fliehen. Sein Ziel ist die Resistance. Nur etwa 200 Meter vor der Schweizer Grenze wird er in Vorarlberg aufgegriffen, in Schutzhaft genommen und nach Innsbruck gebracht. Im Jänner 1944 landet er als politischer Häftling im Gestapo-Lager Innsbruck-Reichenau. Walter Winterberg bleibt bis zum April 1944 in diesem Lager am Stadtrand von Innsbruck. Wegen Fluchtgefahr wird er nicht für die sogenannten Außenkommandos zugelassen. In der ganzen Stadt und in den Nachbargemeinden Innsbrucks sind die Arbeitstrupps aus dem Lager Reichenau bekannt. Sie räumen Schnee, beseitigen Bombenschutt, entschärfen Blindgänger. Walter Winterberg aber arbeitet in der Waschbarhacke. Noch in Innsbruck wird ihm sein Schutzhaftbefehl vorgelegt dem er entnimmt, dass er in Wien im Gemeindebau von einer Nachbarin denunziert worden war. Im April 1944 wird er von Innsbruck in das KZ Buchenwald eingewiesen. Im Lager Buchenwald überlebt er, weil er sich der illegalen Lagerorganisation anschließen kann. Walter Winterberg macht nach seiner Befreiung in Buchenwald Karriere bei der Kriminalpolizei in Wien. Für den Prozess gegen Georg Mott, den Lagerkommandanten des Arbeitserziehungslagers Innsbruck-Reichenau, werden Mitte der 1950er Jahre in Zeitungsinseraten Zeugen gesucht. Walter Winterberg meldet sich und tritt 1958 vor dem Landesgericht Hechingen in Baden-Württemberg als Zeuge auf. Georg Mott wird wegen der Tötung von Egon Dubski und Ivan Gostik im Lager Reichenau zu lebenslanger Haft verurteilt, später jedoch begnadigt. Glossar Als Maquis bzw. als Maquisards bezeichnen sich die französischen Partisanen in der Résistance, die sich im Zweiten Weltkrieg in Wäldern und Bergen und anderen wenig bevölkerten Gebieten versteckten. Von dort aus bekämpften sie als erste die deutschen Besatzungstruppen in Frankreich. Muselmane. Muselmane wurden in der Lagersprache jene Häftlinge genannt, die durch völlige Unterernährung bis auf die Knochen abgemagert waren und hungerbedingt bereits charakteristische Verhaltensänderungen bis hin zur Agonie zeigten. Piccoli. Im Reichenau-Prozess 1948 werden die Piccoli erwähnt. Sowjetische und polnische Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren leisteten Hilfsdienste für die Lager-SS in der Reichenau. Zu diesen Hilfsdiensten zählte auch die Misshandlung von Häftlingen auf Anordnung des Lagerdienstes.
2: So hat in Frankreich schon den Magie gegeben. Und ich hatte also die Absicht über die Schweiz nach Frankreich. Aber war keine Ahnung gehabt, wie man da leicht rumkommt. Und es war Winter, das war vielleicht der Fehler. Es war Winter und ich musste, ich bin ja immer im Wald gegangen. Ich musste aber dann ein Stück über eine Wiese kennen. Die Wiese war weiß. Und ich habe aber an dunkle Skihosen und einen dunklen Anorak gehabt. Und wie ich über die Wiesen gegangen bin, mit der gleich und gleich geschossen, ich war mit drüber. Und dann wurde ich festgenommen. Bin ich einen Monat in Feldkirch gewesen. Da war ich in Einzelhaft, in einer Zelle. Dann bin ich zwei Tage nach Innsbruck ins Polizeigefangene rausgekommen. Da hat mich dann ein also so ein Schutzpolizist, anscheinend, und wir sind zu Fuß nach Rechenau. Wie weit das war, keine Ahnung mehr. Also, ich weiß nicht, ist das zwei, drei Kilometer vielleicht? Aber das war offenbar dort nichts Außergewöhnliches, denn auf dem Weg, auf dem Weg von zum zu nach Rechenau. Da sind wir zwei entgegengekommen, die man dann später im Lager Musulmane genannt hat. Also ein Grieche, war ein Grieche, man hat gesehen, hat man das, dann haben sie irgendwo von Reichenau nach Innsbruck, warum weiß ich nicht. Und da sind wir zwei solche Häftlinge entgegengekommen. Das also sind in Richtung Polizeigefangenenhaus und ich bin von Polizeigefangenenhaus in Richtung Reichenau. Aber ich weiß nur eins, es war ein ständiges Kommen und Gehen. Das hat man eigentlich nur an dem feststellen können, weil der, der Barackenbelagbestand einmal gewechselt hat. Wo ist der? Der ist weg, der andere ist gekommen, der tut wieder das Bett, der war weg, der andere ist gekommen. Also. Ich weiß nicht, was mit den Italienern gemacht haben. Ich kann nicht sagen, was mit den Italienern geschehen ist. Na, insbesondere nach der Kapitulation, nicht? 43 September, glaube ich. Nicht? Da wollten ja viele wollten nach Italien. In dem haben Brenner oder irgendwo dort in der Gegend immer aufgefangen. Weil ja unter den Italienern auch die Fluktuation groß war. Nicht? Die haben vielleicht nicht einmal Zeit gehabt, dass sie sich gescheit kennenlernen. Nicht? Die Gesichter waren lauter, mehr, lauter neue, am, anonyme Gesichter. Man gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich einen von diesen Italienern, sagen wir, dass ich mir den gemerkt hätte. hat den habe ich schon gesehen. Das war jeder, das war jeder war neuer. Da ist niemand mehr Eine organisierte Gruppe waren sie sicher nicht, nicht? also die Piccoli Show, die waren die waren eine abgeschlossene Gruppe. Ich weiß, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich wird es auch eine Unterkunftsbaracke für die SSler gegeben haben. Und diese Baracken dort haben müssen die Piccoli sauber halten. Das waren die Dienstmädchen sozusagen. Dann haben sie einen wahrscheinlich das Frühstück bringen müssen und was weiß ich was. Aber sie haben halt so... Mehr oder weniger Dienstmädchenarbeit gemacht. Nicht? Darum haben sie auch den Namen Piccoli gekriegt. Und von diesem Piccoli war einer, der auch gehumpelt hat. Das war ein Ukrainer. Und der hat erzählt, er war ein u bauer Beim Bauern. Nicht? Auf Russisch ist er ein U-Bauer. Er war beim Bauern und der hat ihm immer droschen und da ist er. Irgendwo, mich scheint dann aufgekratzt, auf einen Stadel und ist rübergefallen und sind Fußbrochen und hat keinerlei Behandlung bekommen. Also das ist gerade nicht so verbunden worden. Und weil er dann natürlich nicht gearbeitet hat oder nicht arbeiten hat keiner, oder der Bauer vermutlich war sich als arbeitsunwillig, der Gestapo übergeben und der ist halt auch nicht weitergekommen. Ne? der stark hängt. Innsbruck ist ja schon vorher bombardiert worden. Und da hat es eins ein oder zwei, vielleicht sogar drei so Kommandos gegeben, die mussten also bei diesen Aufräumungsarbeiten mit tun. Und darunter waren auch ältere Picoli, weil es hat ja auch schon wirklich Piccoli haben sie im Lager, glaube ich, drinnen, so 15, 16 Jahre, die dann älter waren schon, die haben sie auch auf die, in die Kommandos eingeteilt. Und da hat man ihm dann so ein Piccolo, Piccolo im Nachhinein erzählt. Nicht? Die haben auch, so verschütteten Hausrat geboren. Nicht? Und ein Pole hat von einer Frau, die aus Dankbarkeit, dass also er ihr irgendwas wahrscheinlich da geboren hat er ein Glas Marmelade gegeben. Und beim Eingang sind sie dann gefützt worden, haben das Glas Marmelade gefunden bei ihm und die haben ihn dann aufgehängt. Also da haben wir alle in, in die Baracken und da haben sie die Baracken wieder aufgemacht. Die waren von außen mit so einer Regel verriegelt. Und dann mussten wir uns in einer Marschkolonne, also so was weiß ich, Drei- oder vier Reihen, formieren. Und dann mussten wir vorbeigehen und dort haben sie den Ball aufgehängt, und irgendeiner Tochterinnen oder was. Und da hat der Mot gesagt: Schaut euch ein Wohl an! Nicht so auf die Art halt, nicht? Einige haben halt da weggeschaut nicht, und hat gesagt, schaut's halt mal alle ja. an. Naja, die Italiener sind dauernd prügelt worden. Nicht. Und es war ja so, wenn man abhört, wurden die Häftlingsnummern aufgerufen, die hat man so einfach sagen. So Plattel da auf einen Schnierl um den Hals hängen gehabt und das waren oft höhere Nummern, ne, das war weiß ich 351 oder was, und die sind ja immer wieder, wenn Häftlinge weggegangen sind, sind sie einer angenommen worden und der, der Nächste, der kommen ist, hat die Nummer 351 gelegt, das ist ganz, ganz unregelmäßig durcheinander. Und jetzt so, jetzt ein frisch gefangter Italiener, der da reingekommen ist, und der hat ja, wenn da gerufen worden ist, 351, und der hat das nicht gleich verstanden. Nicht? Und wenn der, wenn der SSler, meistens war es der Bayer, wenn der zwei oder dreimal gerufen hat müssen, nicht? dann hat immer einer der Nachbar oder wer hat geschaut nicht? und hat ihm geholfen und gesagt, und der hat dann hier geschrien, aber wenn er halt spät hier geschrien hat, war schon der Wald da und hat ihn schon mit, mit dem Priggel bearbeitet. Von Organisation hat man in dem Lager nicht zu sehen bekommen. Es hat eine Kartoffelschälküche, eine Schellküche nicht. Eine Kartoffel-Reinigungsküche, so. Die Fans sind nur gewaschen worden und dann geviertelt worden. Und nur am Sonntag und da die Suppen, da drei, vier so Stickeln Erdäpfel drin kommen, Mit der Schale. Was ja nicht ungesund ist, weil die Erdäpfchen schon enthalten Vitamine. Aber es war ein, ein reines Wasser. Also, da ist, glaube ich, nicht einmal ein Fettauge drinnen gespommen. Nur am Sonntag hat es geschälte Erdäpfel gegeben. Und das so eine, so eine Art Irgend so eine -Sauce. Dementsprechend habe ich auch dort angenommen. Wie ich dort hingekommen bin und wieder weggekommen bin, habe ich bis auf 49 Kilo abgenommen. Und der Kaffee, den wir zum Frühstück gekriegt haben, das war jetzt also ein Kunstkaffee, da hat ja jeder geschaut, dass ein bisschen so Sud drinnen ist, weil das war was Festes. Das war auch wir so Wasser. Die Piccoli, auf die hat der, der, der Walch, also der von der Schupo. Der hat es auf die Piccola auch angesehen gehabt. Der hat die Piccola ganz schön droschen, immer mit seinen Stecken. Ich kann mich erinnern, da haben untereinander mal hat der eine zu den anderen gesagt, A Stari, A Stari heißt halt, auf Slawisch, und das hat der auch verstanden, hat das auf sich bezogen. Der hat den Troschen. Der hat den, aber wie, wenn schön, droschen. Und seine Spezialität von dem oder ich glaube, er hat war ich Seine Spezialität war das Abspritzen. Und zwar, ich war ja, weil bei mir Fluchtgefahr bestanden hat, im Innendienst, also er war in der sogenannten Wäscherei, das war keine Wäscherei. Das war in der Baraken also, so ein langer Trog, mit was weiß ich, sechs, sieben, acht, zehn, so Wasserleitungshähnen. Und dort muss hat man sich geschwind in der Früh waschen. Und anschließend war äh, ein, wie soll ich sagen, ein Duschraum. Der war, der war so groß wie das Zimmer ungefähr. Und war verfließt und mit einem Schlauch. Aber nur es hat nur kaltes Wasser gegeben. Und denn seine so Spezialität war, bei irgendeinem nichtigen Anlass oder Häftling, der hat müssen dann dort in, die, in diesen Raum gehen, sich nackt ausziehen und den hat er mit dem Schlauch angespritzt. Aber oft lange, ne? Also oft, was weiß schon ganz blau, ne? Mit Vorliebe oder auf die Geschlechtsteile mit dem Schlauch gezählt, ne? Der war ein richtiger Sadist. Und da waren wir später im großen Lager, da dann so Kapo. Und der Kapo von der Wäscherei war nur zwei. Der Kapo und ich, das war der Slowene. War ein älterer schon, also in meinen Augen. Für einen, für einen 19, 20-Jährigen ist halt der 40, 50-Jähriger halt schon ein Und der war ein älterer, der Slowene. Und der war der Kapo. Und machen wir es so, dass der Falk oder weil ich, wenn der den angespritzt hat und nach zwei drei Minuten ist er ihm zu worden oder den Kapo gerufen, oder ihm den Schlauch gegeben und hat gesagt, er soll den weiterspritzen. Und das war schon so eine Routine bei dem, der hat immer ins andere gespritzt. Aber er hat dem gesagt, er soll schreien. Die haben ja alle geschrien. Und der hat gesagt, das ist schreien, wenn das verstanden hat, der hat es dann schon verstanden. Er hat alle hin durchgespritzt hingespritzt und der hat geschrien wie am Spieß. Und ich habe dabei rausgeschaut und wenn der weich oder wieder zurückgekommen ist, habe ich gesagt, er kommt jetzt wieder. Und dann hat er wieder ein bisschen angespritzt und dann hat er gesagt, er ist also ein Schluss, Der war blau wie ein Zwetschgen. Aber das war dann so ein sadistisches Gusterstück immer. Das ist ziemlich oft vorgekommen, muss ich sagen, also fast alle zwei, drei Tage hat es irgendeinen erwischt, der da gespritzt worden ist. Der Slowene war anständig, nur sehr wortkarg und sehr misstrauisch, der hat man offenbar nicht traut. Hat vermutlich niemanden, der ein sogenannter Deutscher damals war er nicht, Dort hat niemanden traut. Außerdem, ich weiß ja nicht, ich vermute er wird ein Bauer gewesen sein, die Bauern sind ja alle nicht sehr wortgewandt nicht? und gesprächig, aber ich kann über ihren Sohn nichts sagen. Also dass man sagen kann, man hätte im Lager spazieren können, in Reichenau war das nicht der Fall. In Buchenwald war es so, wenn du vom Arbeitskommando reingekommen bist, bis zum Appell, da ist oft was weiß ich, eine Stunde vergangen, konnte man sich im Lager also von einem Block zum anderen gehen und am Lagerplatz ist eh niemand spazieren gegangen, weil da war es ja unmittelbar im Blickfeld der SS. Das hat man ja tunlichst vermieden. Aber man konnte sich frei bewegen. In Rechenau, da war nichts zum Bewegen. Also da waren wir die. Und außerdem, also ich zum Beispiel und der Slowenien, und wir haben in der Waschbaracken bleiben müssen. Und andere waren nicht im Lager, waren vielleicht ein paar Marode, das ist schon möglich, aber die sind eher im Block gehen also in der Baracken. Zu meiner Zeit, also ich habe nicht wahrgenommen, dass man sich dort irgendwie hat frei bewegen können, in dem Sinn, dass man nicht, naja, dass man nicht irgendein SSler aufgefallen war, nicht? der hat gesagt hat, was machst du da, nicht? oder dann geh auf deinen Blog oder nicht was, also kann ich eigentlich nicht sagen. Und dann haben wir einmal, das, das war nur so ein Durchgang, eine jüdische Familie aus Südtirol. Die dürften ein Hotel oder was gehabt haben, eine ganze Familie, mit kleinen Kindern und so. Und da war eine darunter, die hat sich an mich gewendet und hat gesagt, wenn Sie hinauskommen, äh, nehmen Sie Kontakt auf mit dem Herrn Lehar, dem Komponisten. Mit dem war es sehr gut. Keine Ahnung. Ich bin natürlich nie, nie die Gelegenheit gekriegt dazu. Und die habe ich also in der, in der Waschparade gesehen, weil da hat uns dieser Walch, da wird der Name weiß ich nicht mehr. Da hat uns die dort also in der Waschbaratte hinausgetrieben, damit sie also die Frauen dort waschen können. Ich kann mir vorstellen, die haben sie wahrscheinlich ja nur mit kaltem Wasser, so, weil es war kein anderes Wasser da. Wahrscheinlich, wenn sie es noch Boen verschickt haben. Die, die in den verschiedenen Baracken waren, haben ja zueinander fast keinen Kontakt gehabt. Ja, denn sie mussten dann, wenn sie vom Kommando eingerückt sind, mussten sie in die Baracken und dort haben sie bleiben müssen. Und dann ist... Fenster war sie um die Zeit ja schon bald. Dann ist meistens war das der Bayer oder der Fach. Die haben dann von außen verriegelt, da konnte man nicht mehr hinaus. Die einzige Möglichkeit, wo man ein bisschen sich unter, also, unterhalten ist übertrieben, wo man ein bisschen miteinander reden hat können, war am Samstag, wenn also die Baracken gereinigt wurden. Ja, da sind die Möwen rausgestellt worden also die das sind ja nur die Stocker und dann ist der Boden gewaschen worden, dann waren die Fenster offen und so. Da hat man ein paar Worte mit von anderen, aber man war ja mit sich selber ja so beschäftigt. Gar nichts. Stockbetten. Stockbetten, ich glaube. Zwei, drei so Spinde, so, so Militärspinde, wo man so eine Fackel gehabt hat. Und vor jedem, vor jedem, das waren zwei Betten übereinander, vor jedem Bett sind zwei so Stockerln gestanden. Da musste man, wenn man so vor dem Schlafen gehen, musste man sich die Wäsche schön zusammengelegt, schön dort auf den Stockerl hinlegen. Und, und hin und wieder, das war nicht oft, in meiner Zeit, das war zwei oder drei Mal. Das, das ist plötzlich mitten in der Nacht, das Rumpeln hat man gehört, nicht? das ist von außen, also die Baracken aufgemacht worden und dort Bayer ist eigentlich gekommen als Rechtsauftrag und hat kontrolliert. Nicht? Und hat kontrolliert, ob die Wäsche, und man hat müssen, die Unterhose ausziehen und nur mit dem Hemd schlafen dürfen. Die Parake wurde, da ist in der Mitte ein Ofen gestanden, da waren ein paar Holzscheit, da konnte man einheizen, das hat also der Stubenälteste gemacht, und das hat bei der Temperatur, die damals war, naja, es ist, sind wir mal Ofen gestanden. Halt. Aber es ist, nachdem das Holz verbrannt war, in der Früh, ja, war es so ein so ein Hoschl. So so da hat man sich ein bisschen Wasser gewärmt. Und in der Früh war es gefroren. Also. Und wie gesagt, und der Bayer ist kontrollieren gekommen, fallweise halt. Und hat geschaut, ob er jeder dort seine Unterhose und seine Wäsche zusammengelegt gehabt hat. Und natürlich auch ich, ich habe manchmal schon mit der Unterhose geschlafen, sonst hätte man nicht einschlafen können. Aber das war ein Lotteriespiel. Strohsäcke, ja. Strohsäcke und ich glaube auch Decken hat man gehabt. Leise hat es viel gegeben. leise. Wir haben diese gestreiften, so dünn gestreifte, blau-weiße Hemden, ohne Kragen, so. die hat man bekommen, weil die eigene Wäsche ist abgenommen worden, die hat man dann beim Verlassen des Lagers wieder bekommen. Noch 14 Tage glaube ich, ist das Hemd, das Hemd gewechselt worden. Wir haben aber trotzdem mit dem Leis gehabt, also die Desinfektion hat nicht, hat nicht gut funktioniert. Ich weiß nicht mehr, jetzt einmal, das ist ja so ein eigenes Zwicken, nicht? wenn das es auszwingen. Wir dann geschaut und in den Nähten drinnen, da war natürlich da die, die Leus, das war damals Ich kann nicht mehr, mehr sagen, wann Wecken war. Ich glaube, um 5 oder um 6 war Wecken. Das hat sich alles sehr. Wie soll man sagen? Im Buchenwald hat es dann geheißen Carajo, Carajo, Carajo. Und das, was das heißt, weiß ich nicht. Auf Spanisch vermutlich. Also alles im Laufschritt, sagen wir so. Da musste man also mit bloßem Oberkörper, das hand durch so herum, in die Waschbaracke. Die war nicht sehr weit, quasi 30 Meter vielleicht, 40 Meter. Und nur dort musste man sich waschen den Oberkörper, alles, da hat dieser Schuppomann immer gut aufgepasst. Ja, und dann musste man, da ist Apparaten nach der da anderen kommen, also da, daher alles im Laufschritt, ja, man sich Oberkörper, dann hat man sich während dem Rücklaufen, ja, und dann drinnen in der Apparaten. Ja, und dann sind die, dann, ja, dann hat unterdessen dieser Blockälteste, wenn man so sagen kann, der hat unterdessen den Kaffee gebracht und die Scheibenbrot, Brot, ein oder zwei, das weiß ich nicht mehr Und dann sind die Kommandos ausgerückt, Nur ich bin in die Wäscherei gegangen, Na, und so ist halt der Tag abgelaufen, dort in der Wäscherei, mit kaltem Wasser, die, die Hemden gewaschen, Und das war's eigentlich. Und wenn die Kommandos wieder eingerückt sind am Abend, na, dann war der Appell, da sind wir dort auf der Lagerstraße, wenn man das so nennen kann, zwischen den Baracken da, angetreten. Und dann ist also der, sind die Häftlinge alle verlesen worden mit Nummer. Nicht? Und das war ja das. Wo sie mir dann die Italiener beriegelt haben, weil die haben die Nummer nicht verstanden. Und dann ist man in die Baracken gegangen und dann war man in der Baracke, man, man hat eh nichts machen können. Und dann ist von außen das Licht abgedreht worden, da hat man den Riegel gehört wie es vorgegeben haben und dann musste man sich zu Bett begeben. Das war jeden Tag so. Also nichts Aufregendes. War mir fünf oder sechs Häftlinge waren, die im Lager waren, waren wir viel. Alle anderen sind gekommen und gegangen. Nicht? Also da kannst du keine Organisation aufbauen. Nicht? Ich glaube der, 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 Durchschnitts, der Durchschnittsaufenthalt, es, wird auch, es hat sicher Ausnahmen geben, der Slowenien bei mir war schon lang dort, Aber der Durchschnittsaufenthalt ist glaube ich nicht länger gewesen als drei, vier Monate. Ich bin ja auch noch vier Monate schon weg gewesen wieder. Und da kannst du da kannst keine Organisation haben. Du kannst von Häftling zu Mithäftling äh, irgendwie zeigen, dass.. T, mit dem, sag die gleichen Anschauungen hast und solidarisch bist. Aber du hast dir ja auch nicht veröffentlicht können. Ja? Du hast ja gar keine Möglichkeit gehabt. Ich habe die Zeugenaussage, habe ich irgendwo, aber ich weiß nicht mehr, wo ich sie habe. Die Geschichte war so damals, ich bin in der Zeitung gelesen, dass also für einen Prozess gegen den sowieso, ich habe mal das Motto in Erinnerung kommt, Zeugen gesucht werden. Äh, daraufhin habe ich denen geschrieben, den Durchschlag muss ich irgendwie <lacht> erstmal schon mal in die Hand kommen. Und habe ich denen geschrieben, Worauf ich dann, also ich, vier, fünf Wochen später, eine Vorladung bei uns ins Landesgericht bekommen habe und zu meinen Angaben, also dann gerichtlich im Rechtshilfeverfahren einvernommen wurde. Und dann habe ich, wie der Prozess war, die Vorladung bekommen und, aber wir müssen natürlich einen Urlaub nehmen, ne? bin ich zu meiner Dienstesbehörde gegangen, Dort haben sie mir zugeredet, ich soll nicht hingehen, ich muss nicht hingehen nach Deutschland nicht? und ich soll nicht hingehen. Ich habe gesagt, ich gehe aber hin nicht? und bin dann hingehauen, bin dann dort, als Zeuge vernommen wurde. Und was das Komische war, ich bin dort gesessen, vorher, bis man aufgerufen wird und in mir ist auch einer gesessen. <lacht> Ja, und da hat mich halt gefragt, warum ich da bin und habe gesagt, du hast Zeuge vorgeladen. So. Er auch. Und auf einmal sagt er, naja aber, war das wirklich dort so schlimm? Sag ich, Sonst das werde ich schön, richtig erzählt. Dann sage no, angenehm war es nicht. Und, und, und dann hat er gesagt, ich war einige Male dort. Aber es ist mir gar nicht so aufgefallen, dass das so schlimm gewesen war. Hat sich herausgestellt, das war der Garleiter Hofer, ja. Der war aus Zeuge vermutlich. <lacht> ja, er hat gesagt, er ist auch Zeuge gewesen. Naja, ich bin dann ausgegangen, er ist reingerufen worden. Nein, ich bin dort nicht sitzen geblieben.
0: Erwin Falch, nicht Walch, Holzhändler aus St. Anton am Adelberg, Johann Bayer, Fleischhauer aus Axams und Hermann Harm, Gärtner aus Innsbruck, waren von 1942 bis 1945 Mitglieder der Wachmannschaft im Lager Reichenau. Alle drei haben dort in ihrem Dienst schwere und gewohnheitsmäßige Gewaltakte gegen die Inhaftierten ausgeübt. Dafür wurden sie, zusammen mit weiteren Angeklagten, 1948 von einem französischen Militärgericht in Innsbruck mit bis zu zehn Jahren Gefängnis mit Zwangsarbeit verurteilt. Alle drei mussten, so wie der Lagerkommandant Georg Mott, nicht einmal die Hälfte ihrer Strafen verbüßen. Das Gespräch mit Walter Winterberg im Jahr 2007 hat Johannes Breit geführt. Gelesen hat Johann Nicolussi. Musik Bert Breit. Musik.